0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den übernahme einer Schweizer Chemiegröße, lange Gesichter bei Conti und euphorische GIFs bei Bitcoin. Im Thema des Tages diskutieren wir, ob die klassische Lebensversicherung wegen der gestiegenen Zinsen jetzt wieder attraktiv wird. Und in der AAA-Idee lassen wir es klimpern mit Geschenken aber richtig. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Dienstag, der 5. Dezember und wir wünschen euch einen stimmungsvollen Start in den Tag. Stimmungsvoll ging es gestern auch an den Börsen zu. Zuerst hochgestimmt und dann etwas bescheidener. Der DAX stieg zunächst und näherte sich einem Rekordhoch bis auf 73 Punkte an. Am Ende ging der Deutsche Leitindex aber dann doch bei 16.405 Punkten quasi um. Unverändert aus dem Handel, es war ein ganz, 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 ganz kleines Plus.
0: Ganz klein, aber es gab ein paar Gewinner und die größten waren im DAX die biopharma firmen nämlich Kiergen und die Merka-GAA. Die stiegen so um ein bis zwei Prozent. Ja, und das hatte mit einer großen Übernahmemeldung aus der Schweiz zu tun. Die Roche Holding aus Basel, die hat am Montag angekündigt, die US-Biotechnologiefirma Carmet Therapeutics für bis zu 3,1 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Und damit kehrt der schweizerische Pharmakonzern, also Roche, ins Geschäft mit den boomenden Fettwegmedikamenten zurück. Die erste Arznei, die soll zwar nicht vor dem Jahr 2030 auf den Markt kommen, insgesamt kam der Deal aber gut an. Roche-Papiere kletterten um knapp 3% und zogen europäische Gesundheitswerte insgesamt mit nach oben, so eben auch Kia gehen und Merck im DAX.
1: Keine Freudensprünge dagegen bei Continental. Der Kapitalmarkttag konnte der Aktie keine neuen Impulse geben. Und zwischenzeitlich ging es sogar mal richtig fett nach unten, als nämlich dieser Kapitalmarkttag damit begann, dass die Aufspaltungsfantasie, ja, einfach mal vom Tisch gewischt wurde. Und unter anderem, weil die Arbeitnehmervertreter sich klar dagegen positioniert haben. Und die Conti-Aktie schloss dann bei 71 Euro etwas leichter. Und während sich die Kursbewegung bei den klassischen Branchen eher in Grenzen hielten, gab es bei Tech einige heftige Ausschläge. Ein großer Gewinner war Spotify. Der Streamingdienst aus Schweden hat angekündigt zu sparen und fast ein Sechstel der Belegschaft rauszuschmeißen. Die Spotify Aktien gewann an der Börse daraufhin 8 Prozent. Das grundlegende Problem wird Spotify-Chef Daniel Eck damit aber nicht lösen, denn die Firma hat ja wegen dieser hohen Zahlungen an die Musikfirmen wie Warner Music, Universal und Co. nur eine wirklich relativ niedrige brutto von 26 Prozent. Wenn man Netflix anguckt, die sind ja auch eine Plattform, aber die produzieren selbst, die kommen auf über 40 Prozent. Und ich glaube, nur Personal abbauen wird das Problem von Spotify wohl nicht am Ende lösen.
0: Ja, Ein ähnliches Bild bei Twilio. Die wollen ein Zwanzigstel ihres Personals in eine Einheit verlagern, die dann zum Verkauf steht. Der Spezialist für Cloud-Lösungen konnte sich an der Börse daraufhin um ein Prozent verteuern. Für die meisten großen Technologieaktien war es aber eher ein durchwachsener, naja, schwacher Tag. Angefangen bei Nvidia, die nämlich knapp drei Prozent einbüßten, und damit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang November notiert. Der Nasdaq 100, der ging dann bei 15.840 Punkten aus dem Handel. Das war ein Minus von 1% und das war ein doppelt so starkes Minus wie beim S&P 500.
1: Und die ersten Experten sprechen sogar schon von Peak Big Tech. Und verschiedene Charts machten zuletzt die Runde und die zeigten, dass diese Dominanz der Big Techs am Markt heute so stark ausgeprägt sei, wie 1964. Und dann, naja, vor 60 Jahren endete das Ganze dann nicht so gut für die Großen und nun sagen viele, ja, das wird mit Big Tech ein ähnliches Ende nehmen. Und für die These von Big Tech spricht auch, dass die Big Tech Insider gerade wie wild Aktien verkaufen, vorstellen und Direktoren bei Nvidia haben im vergangenen Monat 370.000 Aktien verkauft oder zum Verkauf angekündigt das Volumen 180 Millionen. Auch bei Meta wurden 590. 59 Aktien im vergangenen Monat verkauft im Volumen von 171 Millionen Dollar. Und vor allem Mark Zuckerberg trennte sich von Aktien. Und nicht nur Insider haben das mal auch Casey Wood hat große Teile ihres Portfolios umgeschichtet. Sie hat Shopify verkauft. Und, lieber Nando, jetzt musst du dich festhalten, UiPath. Hm. Mm. Aber dafür ging für die Kryptofreunde weiter nach oben. Bitcoin schoss am Abend auf 42.358 Dollar. Und das war nochmal 6% mehr als im Vortag. Und das ist auch der höchste Stand seit April 2022. Tja,
0: wenn das mal kein lustiges Rocketman-Gif auf Social Media wert ist, lieber Chapitz. Aber Gold hat gestern sogar mehr geschafft, nämlich ein Allzeithoch. Im asiatischen Handel wurde die Feinunze, das sind ja 31,1 Gramm, für mehr als 2.100 Dollar gehandelt. In der Spitze waren sogar 2.135 Dollar, so ungefähr 1.162 Euro. Ja und mit dem jüngsten Preisanstieg hat sich Gold dieses Jahr auf Eurobasis um 12 Prozent verteuert wie ihr nicht nur in Gold investiert, sondern auch anderen mit Gold eine Freude macht, dazu gleich mehr in der AAAD. d
1: Tja, und da mache ich mal die Termine, Eckert ja, Ganz ungewohnt, dass ich hier Termine mach obwohl es eigentlich Terminchen sind. Und Terminchen ist ja eigentlich das klassische Metier vom Eckert. In Berlin gehen die Kabinettsgespräche über den Bundeshaushalt 2024 weiter Ausgang offen. Klar, da wird wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich erst im Januar irgendwie verabschiedet. Insofern es geht es halt nur darum, Wer muss sparen und wer nicht? Dann macht der Chemikalienhändler Brenntag, der hat Capital Markets Day und der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller zieht Bilanz über das Autojahr 2023. Und die deutsche Börse, die entscheidet am Abend über die künftige Zusammensetzung der wichtigsten deutschen Aktienindizes. Und der MDAX-Konzern pro 1 der steht vor einer Abstufung und im SDAX sind NewWorks, Secunet und Wacker Neusen gefährdet. Und Schott Pharma könnte dagegen aufgenommen werden. Und Mutaris, das war ja einer der Werte, die wir beim Pitch am Wochenende dabei hatten. Und wer wissen will, was Mutaris macht, die machen aus hässlichen Endline schöne Schwäne. Und der kann dann mal reinhören. Und wir berichten auf jeden Fall, was dann mit der DAX-Familie passiert. Dann gibt es in der Wall Street noch ja, einzelne Unternehmen mit Zahn, Asana, MongoDB, rent the runway und, Eckert J.M.
0: Smacker. Die Unvermeidlichen. <lacht>
1: Das Thema des Tages.
0: In diesen Tagen verkünden die großen Lebensversicher ihre Verzinsung für das Jahr 2024. Ja, die können das. Anders als wir können die in die Zukunft schauen. Und das zweite Jahr in Folge, steht jetzt schon fest, wird die Rendite für die meisten Kunden angehoben. Gestern brächte Marktführer Allianz Leben vor. Die Nummer 1 erhöht die laufende Verzinsung für Kunden einer klassischen Lebensversicherung von 2,5 auf 2,7%. Prozent Und bei der flexibleren und mittlerweile deutlich populäreren Variante Perspektive steigt der Wert von 2,6 auf 2,8%. Prozent.
1: Uiuiuiuiui, ui, 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 lieber Eckert. Und es ist auf jeden Fall die zweite Anhebung in Folge. Und die Entscheidung der Allianz, die hat durchaus Signalwirkung für die Branche. Mit knapp 11 Millionen Kunden und einem Marktanteil von knapp 30 Prozent am Bestandsvolumen ist nämlich der München-Konzern in Deutschland mit Abstand die Nummer eins bei Lebensversicherung. Und tatsächlich haben auch andere Anbieter ihre Rendite angehoben, so um 20, 25 Basispunkte.
0: Ja, und die Branche versucht jetzt das Narrativ vom großen Comeback der Police zu spinnen. Die Lebensversicherung war einst das beliebteste Altersvorsorgeprodukt der Deutschen. Es gab mehr Policen als Einwohner. Inzwischen hat sich das Verhältnis zwar umgekehrt. Knapp 82 Millionen Lebensversicherungen stehen, 83 Millionen Bundesbürger gegenüber. Doch die Branche wittert mit den steigenden Renditen wieder Absatzpotenzial. Grund genug für uns, im Thema des Tages mal das Produkt genauer anzuschauen.
1: Und vielleicht erklären wir erstmal kurz, was eine Lebensversicherung ist. Naja, es ist ein Anlageprodukt, was für die Altersvorsorge geschaffen worden ist. Und das zum Start, und du hast ja schon eben so etwas lästerlich gesprochen, eine gewisse Mindestverzinsung, jährliche Mindestverzinsung verspricht, als ob die in die Zukunft schauen könnten. Aber diese Mindestverzinsung, die gilt nur für den Sparanteil und in der Regel sind die Produkte recht teuer. Gebühren und Provisionen gehen von der Sparsumme ab. Insofern könnte die nicht mit reinrechnen. Und oftmals kommt auch bei der Lebensversicherung noch ein Todesschutz dazu. Sprich, im Todesfall gibt es dann eine gewisse Auszahlung und die Kosten für die Police, die gehen natürlich auch von der Sparsumme ab, die in die
0: Lebensversicherung steckt. Ja Und da die Versicherer eine gute Lobby haben, ja, und das schon seit Jahrzehnten, sind die Produkte steuerlich begünstigt in Deutschland. Wenn ihr die Polizei mindestens zwölf Jahre behaltet und euer Geld dann erst nach dem 60. Lebensjahr euch auszahlen lasst, dann müsst ihr nur die Hälfte der Kapitalerträge versteuern. Während der Sparzeit wird nichts an den Fiskus abgetreten, ihr profitiert also von einer Steuerstundung. Allerdings
1: schränken diese fixen jährlichen Versprechen die Versicherer bei ihrer Anlagepolitik ein. Und so haben sie ja das Geld überwiegend in Zinspapiere angelegt und in den vergangenen Jahren fielen die Renditen bis 2021 stetig. Und Besitzer alter Policen mit relativ hohen Versprechen, die konnten sich glücklich schätzen. Einstmals lag nämlich dieser sogenannte Garantiezins bei 4%. Und die müssen für diese Kunden auch gezahlt werden, selbst wenn die durchschnittliche Rendite der Police in diesem Jahr nur noch rund 2,26% betrug. Und wenn man jetzt einen Vertrag abschließt, einen klassischen, dann beträgt die jährliche Garantieverzinsung nur noch 0,25%. Prozent.
0: Klar, die 2,7% der Allianz leben, klingen überdurchschnittlich. Ja, so super attraktiv sind sie deswegen aber noch nicht. Solche Anlageformen wie Fest- und Tagesgeld, die bieten aktuell bis zu 4%, Prozent, also deutlich bessere Konditionen bei gleichzeitig höherer Flexibilität. Denn Lebensversicherungen lassen sich nicht so einfach ohne große Abschläge liquidieren. Dass die Zinswende erst so langsam bei den Kunden ankommt, das liegt an der Anlagepolitik. Da die Versicherer das Geld ihrer Kunden langfristig investieren, haben sie viele Altanleihen mit langen Laufzeiten und niedrigen Coupons, teils sehr niedrigen Coupons im Portfolio.
1: Und verkaufen könnten sie diese Altanleihen nur mit erheblichen Verlusten und deshalb wollen die Versicherer sie bis zur Endfälligkeit halten. Und der Effekt, klar, wenn man diese alten noch hat und mit niedrig Verzinsungen rumrennt, dann wird es halt ewig dauern, bis die Kunden die jetzige Zinswende dann auch in vollem Umfang zu spüren bekommen. Und auch das spricht gegen die Produkte. Und die ersten versuchen jetzt mit neuen Produkten zu locken. Du hast ja auch schon angekündigt, Eckert, die Allianz hat so so Kapitalmarkt nähere Produkte und dann gibt es teilweise auch keine garantierte Verzinsung mehr und dann können auch die Versicherer viel flexibler anlegen. Und bei der Allianz liegt der Anteil aktuell bei zwei Dritteln, also diese etwas hipperen Produkte. Und der Marktführer, der wirbt auch mit Anlagen in Infrastrukturprojekte. Also jeder, der mal Werbung guckt, sieht das. Und da wird dann immer geworben, damit sie können in Windmühlen und in andere Sachen investieren, die normalen Kleinanlegern nicht offen stehen.
0: Ja, insgesamt wiegen die Steuervorteile selbst bei kapitalmarktnahen Produkten die hohen Kosten kaum auf. Ihr dürftet also in den meisten Fällen mit dem klassischen EDF-Sparplan langfristig besser abschneiden als mit einer Lebensversicherung. Nur Disziplin müsst ihr beim Sparplan selber mitbringen. Das nimmt euch dann keine Allianz ab. Die AAA-Idee des Tages
1: Ihr habt's gehört? Gold hat gestern einen Rekord hoch markiert. Da haben am Montag sogar Medien darüber berichtet, die es sonst so mit Finanznachrichten nicht so haben. Und wir wollen es zum Anlass mal nehmen, mal ganz praktisch zu fragen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr physisches Edelmetall kauft. Was sich gerade jetzt in der Adventszeit ja, einige überlegen, denn so eine Münze, die ist ja auch
0: ein schönes Geschenk. Ja, zunächst einmal die Fakten. Wie man es dreht und wendet, in den vergangenen 25 Jahren war Gold ein richtig gutes Investment. Nimmt man den Januar 1999 als Startpunkt, als der Euro als Buchgeld eingeführt wurde, hat das Edelmetall einen jährlichen Wertzuwachs von 8,6 Prozent geschafft und war damit klar besser als DAX-Aktien mit plus 4,9 Prozent pro Jahr. Aber auch, und das hat uns ehrlich gesagt überrascht, besser als US-Aktien und zwar inklusive Dividende. Auf Eurobasis hat der S&P 500 seit 99 7,8 Prozent pro Jahr geschafft. Das ist beachtlich, aber eben weniger als Gold.
1: Und zur Wahrheit gehört aber auch, in den 25 Jahren davor, also zwischen 1973 und 1993, war die Goldbilanz na, nicht so prickelnd, da hat der Goldpreis nur halb so stark zugelegt. In der ganzen langen Zeit hat sich die Unze nur von rund 100 Dollar auf weniger als 300 Dollar verteuert. Das ist so ungefähr 4% pro Jahr. Schlimmer noch, zwischenzeitlich Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre stand der Preis auch schon mal weitaus höher, sogar Oberhalb von 800 Dollar und wer auf dem Hoch 1980 gekauft hat, der musste bis Anfang der Nullerjahre warten, um seinen Einstiegspreis wiederzusehen.
0: Ja, so extrem lange Seitwärts- oder Abwärtsphasen, die kennen wir aus dem Aktienmarkt in der neueren Zeit nicht. Und das ist auch gleich die erste Lehre. Wer Gold kauft, sollte Geduld haben. Es ist ein Investment, das auf Jahrzehnte angelegt ist. Und das gilt vor allen Dingen, wenn ihr euch für Münzen oder Barren entscheidet. Die sind ja gerade zu Weihnachten ein schönes Präsent und dass zu Weihnachten Gold verschenkt wird. Davon ist ja schon in der Bibel die Rede. Die Sache mit den ja heiligen Königen und dem Stall in Bethlehem.
1: Aber für Münzen und Barren gelten eigene, wirklich ganz eigene Regeln. Zunächst einmal schöne Gestaltung, das ist das eine, aber achtet bitte darauf, dass es echtes Gold ist. Gerade im Internet oder auf Wurfsendungen wird manchmal für Medaillen geworben. Anbieter preisen dann zum Beispiel eine Serie mit den deutschen Bundeskanzlern, Fußballern oder Popstars an. Aber wenn man das kleingedruckt liest, dann sind das gar keine Goldmünzen, sondern Kupfer- oder Messingplättchen, die oberflächlich vergoldet sind. Und der Materialwert liegt dann bestenfalls bei ein paar Euro. Und mit Investment hat das jetzt wirklich nichts
0: zu tun. Also echte Münzen, die bestehen dann aus Feingold und das ist ein Edelmetall, also Gold, das ein Reinheitsgehalt von mindestens 99,9 Prozent hat. Im Handel ist manchmal, wie bei Schmuck, auch von 999er Gold oder 24 Karat Gold die Rede. Und apropos Münze, eine Münze darf normalerweise nur eine Prägung sein, die in einem Land gesetzliches Zahlungsmittel ist. Aber aufgepasst, eine Philharmonikermünze aus Österreich zum Beispiel, die hat ein Gewicht von einer Unze, ist aber als gesetzliches Zahlungsmittel in Österreich nur 100 Euro wert. Der Nennwert, der liegt also weit unter dem Materialwert des Feingehalts, der rangiert aktuell nämlich so bei 1800 bis 1850 Euro.
1: Und die beliebtesten Münzen, die sich als Anlagemünzen eignen, sind der eben genannte Philharmoniker aus Österreich oder der Maple Leaf aus Kanada. Und darüber hinaus gibt es auch noch ein paar andere, unter anderem der Krügelrand aus Südafrika oder die Britannia aus Großbritannien. Diese Anlagemünzen gibt es in verschiedenen Stückelungen, meist so einer Zehntelunze bis zu einer ganzen Unze, also von 3,1 Gramm Feingehalt bis 31,1 Gramm. Und gemeinsam ist diesen Anlagemünzen sie ansprechend gestaltet, die Maple Leaf ziert zum Beispiel, wie der Name sagt, ein stilisiertes Ahornblatt. Aber ihr Wert bemisst sich eben nicht nach Seltenheit oder künstlerischen Kriterien, sondern nach dem Materialpreis. Und sie sind leicht handelbar. Ihr könnt sie bei jedem Edelmetallhändler in eurer Stadt und bei Onlinehändlern problemlos kaufen und verkaufen. Eben weil der Preis am aktuellen Edelmetallkurs hängt. Solche Händler heißen zum Beispiel die Gussa, Pro Aurum, Ophirium, Geiger, Kettner, Edelmetalle oder Filoro. Und auch bei der Reisebank könnt ihr Gold kaufen.
0: Ja, und das mit dem überall problemlos Kaufen und Verkaufen, das ist bei Sammlermünzen nicht so einfach. Das sind zum Beispiel historische Prägungen, so Geldstücke aus dem 19. oder 18. Jahrhundert. Oder aber heutige Serienprägungen, die eben in begrenzten Stückzahlen hergestellt werden und wechselnde Motive haben. Bekannt ist da zum Beispiel die Luna-Serie aus Australien. Und die zeigen jedes Jahr das jeweilige chinesische Tierkreiszeichen. 2024 ist das zum Beispiel der Drache. Und solche Münzen zu sammeln, das kann ein sehr spannendes Hobby sein. Aus dem Blickwinkel der Geldanlage solltet ihr aber beachten, bei diesen Serien ist der Preis nicht nur durch den Materialwert bestimmt, sondern auch durch das Motiv und den Zeitgeschmack. So kann es zum Beispiel bei der Luna-Serie sein, dass der Jahrgang mit der Maus, das war 2020, weniger gefragt ist als der Drache oder der Tiger und entsprechend weniger Geld erzielt. Bei historischen Münzen ist das noch komplizierter. Ja, da spielen sowas wie die Prägestätte und vor allen Dingen der Zustand der Münze eine wichtige Rolle bei der Preisbildung.
1: Und Sammlermünzen werden fast immer mit einem saftigen Aufgeld auf den Materialwert gehandelt. Aber auch bei Serien kann dieses Aufgeld, das nennt man Arjo, locker 20% betragen. Und ein solches Arjo gibt es auch bei Anlagemünzen. Wenn ihr also zum Händler geht, euch eine Münze kauft und euch dann auf der Türschwelle einfällt, mh, war doch nicht so eine gute Idee, dann bekommt ihr beim Zurückbringen deutlich weniger, als ihr gerade vor einer Minute
0: gezahlt habt. Und da reden wir von zweistelligen Prozentsätzen. Aber bei geläufigen Anlagemünzen ist das Ajo niedriger als bei Serien- oder Sammlermünzen, klar niedriger. Und das hängt auch sehr davon ab, welche Stücklung man nimmt. Je höher das Gewicht, desto niedriger ist der prozentuale Aufschlag. Also physisches Gold ist wirklich so ein Fall, wo man lieber einmal ein größeres Gewicht kauft, zum Beispiel eine Unze, als viermal im Jahr dann eine Viertelunze. Und noch ein Hinweis, bis 2.000 Euro könnt ihr beim Edelmetallhändler vor Ort anonym Gold kaufen. Ab 2.000 Euro und aufwärts müsst ihr dann eure Personalien hinterlassen, selbst wenn ihr bar zahlt. Also einiges zu bedenken, bei Boys hieß es ja über die Kunst, die ist schön, macht aber viel Arbeit und so könnte man auch bei Edelmetallinvestments sagen, Gold ist schön, macht aber ein wenig Arbeit. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback, deshalb schreibt uns eine Mail an AAA.welt.de, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und es gab viel Feedback zu den Pitch-Folgen vom Wochenende, auch direkt vom Kapitalmarkt. Der schien von Heidelberg Pharma's Pitch offenbar begeistert. Nach dem Auftritt von Andreas stieg gestern die Aktie um mehr als 18 Prozent. Dennis fragt sich, wie lange die Euphorie von Andreas wohl anhalten wird. Er fand ihn jedenfalls überzeugend. Und Klaus schlug vor, daraus ein wöchentliches Format zu machen. Er schreibt, endlich erfährt man Konkretes über die Geschäfte, die sich hinter Firmennamen verbergen und endlich kann man der Forderung von Roger Peters Nachkommen, nur in Firmen zu investieren, deren Geschäftsmodell man komplett durchdrungen hat. Wir werden sicher noch häufiger solche Pitches machen, aber vielleicht nicht wöchentlich. Apropos wöchentlich, lieber Zscherpitz, was macht ihr denn heute bei Defner und Zscherpitz?
1: Ja, der Defner ist noch im Urlaub, das kann man ja auf den wunderbaren Bildern bei Instagram sehen. Da liegt er in der Hängematte, nachdem er sich vom Kamel hat knutschen lassen. Und der liebe Pip wird den Defner vertreten und wir werden darüber diskutieren, was wir hier schon angerissen haben, ob wir gerade Peak Big Tech erleben und welche Rolle, Indexfonds dabei spielen, deren Siegeszug ja auch möglicherweise ja so ein bisschen Schattenseiten hat. Und dann werden wir noch kleinere Tech-Titel besprechen, die sich zuletzt im Wert verdoppelt haben und fragen, hm, was tun jetzt? Die Hälfte verkaufen, alles verkaufen, weiterhalten? und das Ganze aus dem neuen Podcast-Studio, das ja an so eine kleine Sauna erinnert und mal sehen, ob uns nach zwei Stunden dann die Luft ausgeht und ihr werdet es dann morgen bei AAA erfahren, ob ich noch am Leben bin und wenn ihr es erfahren wollt, heißt es